4: La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas.
0: Si quieres que un alumno se familiarice con lo increíble que era la Biblioteca de Alejandría, haz que una misión muy especial de un juego transcurra allí. Si quieres que aprenda un hecho histórico, como el asesinato de Julio César, haz que el jugador lo realice. Disclaimer: No sabemos si esto ocurre en el juego, solo hemos jugado una hora. A lo que voy. Es raro que una clase te dé un momento significativo. El profesor hace lo mismo todos los días. Todos los días de clase suelen ser iguales. Origins tiene la misma información que un curso sobre el Egipto de Cleopatra. Creednos, si pudiéramos enseñaros la Biblia del juego, fliparíais. ...lingüística, sociedad, zoología, política, arquitectura... Así que ya sabes, quema tus libros de texto y juega Origins. No, no es eso lo que queremos decir. Los juegos como Origins son la antimateria de nuestro sistema de enseñanza. No se rigen por las reglas del mundo real... ...y por eso precisamente pueden hacer cosas muy difíciles en una clase. Conectar en una historia información muy compleja... ...generar momentos significativos que te ayuden a recordar... ...o darte una motivación inmediata para aprender. Pasarlo bien. Huizinga dice que el juego tiene utilidad antropológica Cuando somos jóvenes, al jugar, ensayamos la vida adulta Aprendiendo que hay reglas, hay colaboración, competición, roles, premios, peligro Pero en un entorno seguro, donde podemos fallar y equivocarnos También dice que el juego tiene el valor de resolver tensiones La guerra se paraba en Grecia para celebrar los Juegos Olímpicos Hay quien dice que sus olimpiadas eran una forma de hacer la guerra, pero sin matarse ¿Por qué parece que nos hemos olvidado? del poder de los juegos. Ubisoft va a lanzar un Discovery Tour, un modo en el cual, según cuentan, han convertido el mundo de Origins en un museo virtual. Puedes descubrir la Esfinge cuando estaba completa, recibir una clase de momificación. Profesores y pedagogos han pedido un contenido que pueda ponerse en clase, así que han retirado la historia de Bayek, la acción y los peligros, la narrativa y la parte lúdica. Es un primer paso, más tradicional, que indica una dirección,
5: Estabais escuchando es Wild Games, es una iniciativa de vídeos explicativos en YouTube donde hablan de por qué la democracia, por qué los mapas, por qué los juegos, hablan, daban esta perspectiva sobre el mundo de los videojuegos. ¿Pueden servir? ¿Pueden ser algo pedagógico? ¿Pueden servir para aprender? ¿Puedes aprender algo jugando con tus hijos? Y entonces, entre los gamers de, las, de la cafetera, entre los oyentes de la cafetera... Me decía Joaquín Martínez, yo no solamente juego con mis hijos, tengo un proyecto educativo, estoy impulsando un proyecto educativo con otros profesores que se llama Don Quijote en la era de los videojuegos y claro que puede servir, también hay elementos críticos sobre esta materia, pero claro que se puede aprender a través de los videojuegos. Joaquín Martínez, muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días, Fernando. Bueno, qué te... gusto estar en la cafetera, eh, no solo como oyente,
3: <ríe> me jo, quiero decir.
5: Pues te agradecí un montón el audio que nos enviaste porque nos explicabas, nos decías, bueno, no solamente se puede aprender, hay muchos videojuegos que son que, que son muy pedagógicos, que pueden servir. ¿Tú estás jugando ahora con tus hijos a uno que se llama Ancestors. Sí, sí.
4: Es un videojuego de exploración eh, que te sitúa en eh, la piel de al primero, al principio de, de un niño primate que se encuentra aislado y tiene que sobrevivir durante unos minutos hasta volver a encontrar a su, a su familia, a su manada. Y de, a partir de ahí empieza a desarrollar todas las etapas de desarrollo cerebral al mismo tiempo que eh, descubre el mundo a su alrededor. Eh, o sea, y, y claro, es eh, pues más pedagógico imposible, ¿no? Ese, eh, ese tipo de Esos géneros de videojuegos son de por sí educativos. Eh, los que permiten construir un mundo, o sea, los sandbox, también los videojuegos eh, de exploración, porque eh, adoptando a la primera persona eh, te obligan a tomar decisiones eh, y activan tu cerebro de muchísimas maneras. Es lo que se llama eh, una tarea multicompetencial.
5: Claro, es lo que nos decían algunos padres, juegan con, con sus hijos y decían, claro, pero no solamente por el hecho de la, la naturaleza misma del videojuego, sino el hecho que te permite explicarles, enseñarles ciertas cosas, pero ya no tan relacionado con, digamos, el contenido mismo del, del videojuego. Y consigues que tus hijos, porque, por ejemplo, a mí con el pequeño Fer me cuesta mucho, yo le digo, no, es un videojuego que te voy a recomendar, y ya me mira como diciendo, aquí hay algo sospechoso. Y dice, pero se puede saltar, hay bombas, se puede huir de las balas, claro, es difícil hacerle saltar de juegos de acción que mantienen, te atrapan tanto la atención. Y digo, no, no, que son juegos muy entretenidos.
4: Pues sí, sí, se consigue. Eh, lo primero que eh, tenemos que hacer es, es perder el miedo a los videojuegos y entrar en ese mundo para conocerlo en profundidad, de manera que podamos valorar, eh, como hacen nuestros hijos, pues la riqueza del lenguaje, la interactividad, eh, el, el hecho de que puedas adoptar el foco en primera persona no, no como en una novela, que yo soy eh, al fin y al cabo, eh, me encanta la literatura y soy profesor de literatura, pero en este caso se trata de hacerlo eh, como un personaje jugador. Eh, luego pues también eh, la estructura narrativa que está presente también en muchos videojuegos sobre todo en los videojuegos de aventura gráfica pero en todos ellos hay una trama eh, y además algo que es mmm, algo que está avanzando ¿no? en el desarrollo de videojuegos, que es la capacidad de decisiones por parte de los eh, de los jugadores y las jugadoras eh, el hecho de que puedan adoptar varios roles en los juegos de rol eh, que puedan elegir entre diversos itinerarios eh, en las aventuras gráficas eh, que tienen una estructura eh, abierta eh, distintos finales puesto que si sigues un itinerario distinto pues puedes llegar a un final distinto eh, y el hecho de que los mundos sean configurables el hecho de que tú puedas crear mundos, ¿no? Que era lo que hablábamos antes.
5: Hay videojuegos que tienen intención documental. Eh, te gusta mucho lo que enseñan, pero también enseñas a ser críticos con la mentira y también bueno, otras cuestiones, ¿no? Relacionadas con esto.
4: Pues sí. Eh, cuando yo me... Yo he relacionado los videojuegos con el momento, el momento en que se gestó eh, que Cervantes inventó Don Quijote de la Mancha. Estábamos eh, hablando de, del paso del del renacimiento al barroco, una época tremendamente creativa, una revolución también tecnológica, eh, y, eh, sin embargo, la gente vivía, se nutría todavía de mitos medievales. Eh, eh, y eso es, en parte, lo que nos está pasando, porque lo, los videojuegos, en los años 80, 90, eh, han, eh, han recreado, eh, han medievalizado eh, en la, el imaginario. Y eso, en parte, tiene sus riesgos, porque eh, también ha mitificado la guerra, eh, han exaltado los valores machistas, eh, y eso pues es posible criticarlo de los propios videojuegos. Eh, y, de hecho, hay eh, videojuegos críticos, por ejemplo, de, de una empresa de cultura libre radicada en la Universidad de Turín, que se llama Moll Industria, que produce videojuegos paródicos, son parodias de los géneros... Eh, por ejemplo, hay uno que se llama... Am eh, un manet, o sea, man que eh, se ríe del machismo y de cómo se educa, cómo los padres educamos a los hijos en el machismo, al mismo tiempo que parodia los shooters, los videojuegos de disparos en primera persona, imaginando que eh, bueno, pues eres un manipulador de drones a distancia, ¿no? Y te crees un héroe, pues porque estás eliminando a enemigos y en realidad estás. Eh, estás perdiendo la humanidad, ¿no? Estás perdiendo la humanidad. Y de eso es lo que, eso es lo que se puede criticar en, en los videojuegos actuales.
5: Claro, porque el proyecto que estás impulsando, Don Quijote, en la era de los videojuegos, ¿en qué consiste?
4: Bueno, pues consiste en eh, es un proyecto interdisciplinar relacionar la literatura, las, las humanidades, con eh, la programación, en por fases. La primera fase eh, exploramos eh, la literatura, puede ser la literatura del, del barroco, o también lo he hecho con la literatura escrita por mujeres en la edad contemporánea. Y en este caso eh, es un proyecto para ellos, se llama Consulta a las Sabias. Y después de haberlo explorado eh, con, eh, con de manera activa, de manera que los estudiantes sean protagonistas, eh, ellos componen un guión eh, que después se puede convertir en un videojuego con programas sencillos como Scratch eh, e incluso con, con otros no estrictamente, no son motores de videojuegos como eh, Genially o en fin, otras muchas alternativas libres. ¿no? Y eh, la, la cuestión es que los chicos y las chicas se den cuenta de que ellos también pueden crear eh, sus propias fantasías y además desde una perspectiva crítica.
5: Mm. Oye, hay muchos juegos que nos que nos recomiendan los propios oyentes. Nos decían Valiant Hearts, que rememora la Primera Guerra Mundial. Yo no sé si eso permite mostrar los efectos de la guerra. Está, además, los gráficos son muy visuales porque son como un cómic, pero explican la historia a través del videojuego. Claro, en ocasiones explican la historia que han querido los creadores de los juegos, pero ¿puede servir para aproximarnos a ciertos temas?
4: Claro, eh, eh, tienen un potencial inmenso. El problema, creo yo, es que eh, los videojuegos triple eh, han difundido una ideología eh, agresiva, machista eh, y eso es algo que han criticado las mujeres. Eh, la mejor manera de entrar en los videojuegos es a través de una colección de eh, vídeos eh, que hizo Feminist Frequency Anita Sarkisian, eh, una mujer brillantísima que eh, desmontó desmontó los, las, los tropos, las, eh, los procedimientos de caracterización de las mujeres en los videojuegos que las sexualizaban, las relegaban a papeles secundarios, eh, las eh, demonizaban, las convertían en personajes siniestros, eh, a, a partir, sencillamente, de lo que es eh, característica femenina, como la maternidad, eh, la sexualidad femenina, y eh, ella lo que hizo fue desmontar uno por uno esos tropos y al mismo tiempo proponer videojuegos alternativos. Ese es el modo de enseñar. Es decir, no, no simplemente oponerse a, a los videojuegos, sino eh, descubrir los videojuegos que te ofrecen otras
5: cosas. ¿Qué videojuegos eh, le recomendarías a alguien que quiere jugar que le o que quieres regalarle un juego a sus hijos que sea creativo? Ven todo el día a sus hijos jugando a, a videojuegos de, de, en fin, de violencia, de guerra, de tal, de no sé qué. Un juego que les pueda entretener, que diga, este es un buen regalo. Pues mira, eh,
4: eh, una de los de las fases de, de este proyecto de mm, creación y trabajo con videojuegos se llama los videojuegos a escrutinio, igual que en cierto capítulo del, del Quijote eh, para descubrir cuáles podrían formar parte de la biblioteca escolar de, del centro educativo donde estén los niños, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, hay uno maravilloso que se llama Universe Sandbox, que eh, te, te explica, pero no te lo explica como un maestro fuera de en el aula, sino como alguien que, eh, como, como tú mismo, que estás creando, eh, te, te, te explica cómo se ha creado el universo. Es decir, cómo ha surgido el universo. Tú tienes que crear tu propio universo. Sistemas planetarios reales eh, basados en, en las investigaciones eh, de la astrofísica, ¿no? Este es un ejemplo, hay, otro, hay otros muchos, uno que se llama Space Camp que eh, te obliga a, eh, bueno, pues a aprender química para eh, m -m crear una factoría de química en el espacio. ¿no? Eh, hay eh, también algunos que no son directamente educativos por sus contenidos, como por ejemplo eh, No Man's Sky, que es un videojuego alucinante que te convierte en un explorador del espacio y eh, eh, te obliga a investigar para eh, descubrir eh, en cada planeta que visites eh, criaturas, fauna, flora, minerales, eh, en fin, hay muchas alternativas muy recomendables. Y luego videojuegos que, te muy, sitúan muy recomendable.
5: en videojuegos que te sitúan en el otro en el lado, en el otro horizonte, ¿no? Por ejemplo, This World of Mine, This World of Mine sí. un videojuego de supervivencia en una guerra Está inspirado en el sitio de Sarajevo, en, en los años 90, durante la guerra de Bosnia. No juegas como soldado de élite, sino como un grupo de civiles que tratan de sobrevivir. Por ejemplo, no te coloca en la otra mirada.
4: Sí, además ese videojuego eh, se ha diseñado teniendo, eh, basándose en los testimonios de los supervivientes eh, de, la, de la guerra de Yugoslavia. Entonces, eh, todas las historias que aparecen en el juego... Eh, ...están documentadas... Eh. ...ese es el, eh, lo que tú decías... ...son los videojuegos documentales... ...que eh, en lugar de... ...crear mitos fascinantes... ...pues por ejemplo como Assassin's Creed... Assassin's Creed eh, ...si lo traducimos... Eh, ...se entiende mejor, es el credo de los asesinos... ...es decir, hay que tener cuidado... ...porque, claro... ...hay que tener cuidado con lo que... ...con lo que recomendamos a nuestros hijos... no ...además es un videojuego para adultos... ...sin embargo, eh, igual que otros... ...que han tenido un impacto terrible pues eh, lo están jugando niños de, de 12 años. ¿no? Entonces eso es, eso es lo que tenemos que frenar. ¿Y cómo? Pues opre, eh, ofreciendo alternativas.
5: ¿eh? Pues Joaquín, te agradezco muchísimo. Joaquín Martínez, te agradezco muchísimo las sugerencias que hiciste a través de, el, de Twitter, a través también de Discord y, y este proyecto tan interesante. Seguro que volveremos a hablar. Joaquín Martínez, muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias a ti y muchísimos ánimos para llevar adelante esta serie sobre videojuegos que va a ser, eh, además de muy interesante, muy educativa.
5: Aisa Black, muy buenos días
3: Muy buenos días, Fernando Y muy buenos días a todos los resistentes
5: Yo he preguntado en el grupo de Discord Vosotros jugáis con vuestros hijos ¿Qué es lo que creéis que se puede extraer? Y me decía Aisa Black Un oyente de este programa Me decía, yo juego mucho con mis hijos
3: Sí, vamos echando ratillo y, y pues vamos divirtiéndonos Ya es cuestión de...
5: ¿Y tú dirías que ellos aprenden con los videojuegos? En principio,
3: sí lo que pasa es que eh, esto es como todo, depende cómo lo enfocas, ¿vale? Yo me gusta comparar mucho los videojuegos con comida. Hay juegos que son hamburguesas. Una hamburguesa nutritivamente no te va a dar nada, te va a dar un rato. Pero a veces te apetece una hamburguesa. El cocido de la abuela nutritivamente es maravilloso, pero a lo mejor se te puede hacer. Todos los días.
5: ¿Y jugáis todos los días, por ejemplo?
3: Sí, todos los días, al mediodía, después cuando termino de comer, me gusta sentarme un ratico con ellos y echar un ratete.
5: ¿Y recomendarías algún juego? ¿Hay algo que se pueda aprender de los videojuegos específicos?
3: ¡Uff! No es un juego en sí, es lo que quieras enseñarle con un juego. Tú puedes coger, por ejemplo, un juego que se llama Assassin's Creed, que está, es los hasashi, los asesinos, que están funcionando en un lugar, o sea, en un momento histórico concreto. Entonces tú puedes intentar ahí enseñarle historia. No, historia no le pueden enseñar porque es, una... es ficticio todo lo que están viendo. Pero sí les pueden enseñar el momento histórico. Les pueden enseñar la arquitectura, les pueden enseñar cómo estaba la cosa, les pueden enseñar un poco por encima, mostrarles cómo era la vida en aquel momento. Obviamente, hay que obviar una parte. Uno en el que llevo mucha hora y me está dando muchos buenos ratos, que juega mucho con la dicotomía entre la luz y la oscuridad, incluso. El problema es que está en inglés enteramente. Sería el Final Fantasy XIV. No sé, es que, insisto, hay, hay tantísimos eh, gris, me lo jugué el otro día.
5: Bueno, pues es un padre, Aisha Black, que, que aprovecha, oyente de este programa, oyente de la cafetera Isa Black, jugón, que aprovecha los mediodías también para echar un rato con sus hijos y utiliza los propios videojuegos como canal también para enseñarles cosas. Aisha Black, gracias.
3: Muchas gracias a ti y a todos y todas los resistentes y las resistentes.
1: Hola Fer, hola, Ma hola María, hola cafeteros Sobre el tema de juegos, videojuegos e historia eh, Me voy a centrar en eso, en recomendar un, tres juegos Que podrían servir para enseñar algunas cosas, por ejemplo en secundaria O, o a los que yo como profe de secundaria les vería cierto algún potencial para enseñar cosas eh, El primero sería el Valiant Hearts, que ya lo mencionaron por el canal algunas veces que es un juego que está eh, basado en documentación eh, de la época de la Primera Guerra Mundial. Cartas, eh, documentos de archivo, tiene muchísimo trabajo de documentación. Es un juego muy divertido, es un juego con el que yo al final lloré, la verdad. <coughs> está doblado, es súper accesible y te presenta, a veces cae un poco en alguna ñoñadería, pero es un juego muy bueno no es independiente, es de un estudio grande que es Ubisoft, pero es de, un es de una rama del estudio que sí es bastante pequeñita y opera como un, como un estudio independiente casi el segundo es un juego que no está basado en la realidad en sí, no te cuenta ningún, ningún, ninguna localización real, pero sí tiene muy, está muy inspirado en, en, en lo que es la realidad, que es This World of Mine, que salió tal también alguna vez que es de un estudio polaco, que es independiente eh, está basado en experiencias de, durante la guerra de Yugoslavia y conflictos armados de, similares eh, vividas por supervivientes y el juego se puede enfocar a eh, enseñar eh, las decisiones morales, las dificultades por las que pasan las personas en ese, en ese contexto y el tercero, por cambiar a un asunto de ciencias sociales pero no relacionado con la historia realmente Sería el eh, City Skylines o los SimCity, que son simuladores de gestión de ciudades. Eh, te enseñan a ver cómo funciona, te enseñan a ver cómo funciona una ciudad, cómo funcionan las zonas de, eh, de comerciales, las de residencia, cómo sube el precio del valor del terreno, todo lo que, lo que lo baja. Entonces, para chavales de secundaria es muy educativo y es un trabajo, es un juego sobre el que se ha trabajado mucho en, en ese sentido. Hay profesores que lo han utilizado para enseñar geografía. Y nada, esas son mis tres recomendaciones. Un saludo.
6: Hey, ¿Qué pasa, cafetera? Bueno, yo os quería comentar un poco mi experiencia, porque llevo veintipico años jugando a videojuegos, he visto un poco la evolución de todo esto, y he aprendido un montón de cosas con los videojuegos, pero no con videojuegos educativos, porque aparte de que cuando yo era pequeño había pocos, eh, muchas veces la intención de ser educativos no estaba ahí, o por lo menos no se notaba. Y al igual que con los juegos de rol, incluso los juegos de tablero, eh, eran los propios juegos eh, los que despertaban en mí mmm, la curiosidad acerca de varios temas. Y era entonces cuando el aprendizaje se producía rodado. Porque al despertar un cierta curiosidad y que tú fueras el que buscase sobre esos temas, era cuando aprendías como si fuera, vamos, como si fuera todo rodado. ¿Vale? Y bueno, pues eso es un poco... Mi experiencia con aprender con videojuegos. Saludos, cofetera.
5: Claro, porque muchos de vosotros lo que nos estáis diciendo, yo veo que en el chat estáis hablando de SimCity, de un montón de juegos que os han ocupado, os han dedicado muchísimas horas, pero es verdad que más allá... Lo que pretendemos con la sección es desmitificar un poco la idea de que los videojuegos son exclusivamente entretenimiento. A través de los videojuegos se puede aprender mucho, para que os hagáis una idea... El, al pequeño Fer le he inscrito ahora, con toda esta pandemia, como previsiblemente van a pasar muchas horas en casa, en un curso de programación que se aprende a través de Minecraft del videojuego. Porque tiene un tablero en el que puedes crear construcciones, aprendes un poco la, las bases del cambio de las texturas, etcétera, Pero tiene incluso un panel de programación con instrucciones donde tú aprendes la relación entre los condicionales. Si hago esto, provoco esto. Y son las bases de la programación. Y se le da, le dan las clases, le da un profesor de forma a distancia por videoconferencia y le va explicando estos estos principios. Él entiende que está jugando, por lo tanto, acepta estar sentado en ese, en ese espacio durante una hora, que no es poco para un niño de 10 años, pero lo que está aprendiendo son las bases fundamentales de la programación. Y lo hace a través de un videojuego con su profesora de inglés, que ahora da, da clases de inglés, claro, a distancia, juegan a la monga, Us, porque eso les permite estar conversando por videoconferencia en inglés exclusivamente, pero a la vez están jugando. Así que no les resulta nada tediosa a la hora de, de, de clase, ¿no? Así que hay muchas formas de introducirlo, pero vosotros mismos en el chat sabéis, estáis diciendo, bueno, ahí nosotros hemos conocido otras maneras, ¿no? En todo caso, lo que queremos es que sea una, un espacio muy participativo.
2: Buenos días a la Resistencia Gamer. He visto que el tema de esta semana era sobre cómo enseñar con los videojuegos y concretamente sobre cómo enseñar historia con los videojuegos. He visto que la gente hablaba de Assassin's Creed y su capacidad para enseñar historia utilizando la recopilación de datos junto con su realismo a la hora de plasmar las ciudades en su época histórica. Pero yo hoy quería hablar de otro tipo de videojuego. Concretamente quiero hablar de The Witness. Es un videojuego indie que consiste en resolver puzzles. Concretamente, lo divertido y lo interesante de este juego para enseñar es que te obliga a utilizar todo tu armamento cerebral. Tu inteligencia lógico-matemática, tu inteligencia espacial, te obliga a resolver eh, problemas de geometría, de resolución de laberintos, eh, mezcla de luces, ángulos... Eh, ...prácticamente cubre un montón de ramas de, de la inteligencia humana. Incluso hay algunos puzzles relacionados con la fotografía, con el lenguaje... ...es bastante completo. Y lo interesante sobre todo para mí es que no es un juego de instrucción... ...un juego para niños un juego para enseñar, sino que es algo indirecto. O sea, el juego lo que te quiere vender es una experiencia resolviendo puzzles Tienes un trasfondo muy interesante por debajo, pero de camino que estás jugando y te estás divirtiendo, pues estás haciendo a tu cerebro trabajar y eso te ayuda a aprender. Y hasta aquí mi recomendación.
0: Hello saver!